0: 这篇日记记录于二零零九年四月五日，然后这篇日记记录了有一次上美术课，我就跟我的两个女同学说，陈帅以前跟我说，如果我变性了，他就会娶我。<笑>我不知道我当时在干嘛，我干嘛要跟这两个女同学说这个事情啊？在炫耀吗？就是这后宫佳丽三千，皇上却独独宠我一人。这 anyway， 我说了这个话，他他们两个也不信，他们两个人啊。于是我就把陈帅叫过来，就当面问他：“你是不是说过，如果我变性的话，你就要娶我？因为之前有过一次嘛。”我叫陈帅过来抱我一下，他就真的当着那个女同学的面过来抱了我一下。我以为说这次我问他，他也一定会老实回答。结果他居然不承认了。我发誓他真的说过这句话，他真的说过说如果你变性了，我就娶你这种话。但是他就是当着这两个他可能不太熟的女同学的面，他就。觉得可能承认太尴尬了吧，所以他就不承认。然后我在日记本里说：“虽然我知道我变了性，他也不会娶我，但就当是开玩笑，他也该承认啊。”好卑微哦，在日记里好卑微哦，就是那种啊，我知道你说的都是假的，那你哄哄我也不行吗？然后这一段的最后一句让我觉得最有意思，最后一句是一个问句：“如果他变性了呢？”然后省略号。就是，如果我变性了，他会娶我？那他如果变性了，我会怎么样呢？我就在日记本留下了这么一个问号。我也没有在日记里回答这个问题啊。就是，如果他变了性，我会娶他吗？我觉得这个问题我现在完全都不用思考，我肯定不愿意娶他。就是我愿意变性成为他的老婆，但是他变性跟我在一起绝对是不可能的。突然我觉得我这样是不是很双标啊？因为我真的觉得这个问题很有趣，就如果只是性别阻碍了两个人在一起的话，那不管是他变性或者我变性，不是应该都一样吗？两个相爱的灵魂终于可以在一起了。但显然我爱的就不仅仅是他的灵魂呢，我还爱他的男儿身，而他就只是爱我的灵魂，他不爱我的肉体。这所以就感觉很有趣，就是所以总结来说，不能说是性别阻碍了我们两个人在一起，是。我的性别阻碍了我们两个人在一起。他的性别就是对的 ，perfect。他的性别是不能动的。日记里还小小的提到了一个人哦，那是我的学长，就是当时高中的学长。我跟他其实完全不认识，但因为班上有一个女同学跟他很还挺熟的，经常会在我面前提到他。就虽然我跟这个学长不认识，但我会觉得我们两个人好像，就是我会。通过这个女同学，或者平时路上碰到，我会对她稍微有点了解嘛。我先讲一下这个学长哦，这个学长就跟我同一个姓，就是姓氏是一样的，而且我们两个人的类型也很像，就是个子不高，然后有点娘娘的，就是这一型的男生。想必他也是个瘦，肯定是瘦，我觉得也不用多说啊。他好像当时是什么学生会的代表，或者是其他什么社团的一个职，一个。呃、嗯，团长还是哎，我不知道什么老大之类的吧，他就相当于学校里稍微比较风云的人物，可能是，然后应该很多人都认识他，所以我每次都会在班上开玩笑说他是我哥，因为他跟我同一个姓氏嘛，然后我们又那么类似的人，嗯，这次我会在日记里记到他呢，是因为他说了一个词，就是那个跟他比较熟的女同学，呃，告诉我一件事，他就说他对。我那位学长说：“你这么搞怪的人，巴拉巴拉巴拉巴。”然后那位学长就说：“我这是可爱，不是搞怪。”我就觉得这个措辞哦，就是“可爱”这个词哦，又让我觉得我们两个人很像就是我们都有在默默追求，说自己成为一个可爱的人。就是“可爱”这个词很很微妙，你知道吗？因为我记得前段时间，我之前有在。同志交友软件上聊过一个一，一个公，一个 top， 他就先跟我搭讪嘛，然后他说你好可爱，我就回他说你也很可爱啊。他就说我是一耶，这句话就透露出什么呢？就是一跟零会有很明确的不同的形容词，就是一就是帅，零就是可爱，我就发现这是一个蛮有趣的点，就是即便是同性恋了，但大家喜欢往自己身上挂的形容词还是像异性恋那样分成两派。就异性恋的话都是男的帅，女的美，然后同性恋的话就分，一是帅的，零是可爱的，就也要分，都明明已经是同一个性别了，我就觉得还蛮有趣的。总之呢，我就觉得我们是一个同一个版本的两个人，呃，然后我读到这篇日记的时候，我就好奇说，他现在活成什么样子了？我就很好奇，就是感觉是像平行时空的自己，你知道？我自己活成了这个样子，那那平行时空的他活成什么样呢？就是我们也不是平行时空，我们就是同一个时空，但是就是很像嘛两个人。然后我就很好奇说他活成什么样呢？于是我就去微博上搜他，因为他的名字很特别，他叫杨眼。那个眼是一个非常难写的字，笔画非常多。那个字是上面是繁体字的龙，下面是天。然后我在微博上搜了这个名字，没找到人，但是有一篇。文章提到谈的是某大学的一个什么文章，就说什么什么七个人的视频小组啊，怎么样怎么样怎么样的。然后我就点进那个文章里面呢，我就看到说他的公司叫醒时造梦。于是呢，我又去搜，我又在微博上搜“醒时造梦”，就搜到了一个账号。接着我就去翻那个“醒时造梦”的关注列表，然后就找到他了。我感觉好像私家侦探呢。接着呢，我就试进了他的微博，看看他的近况。我就发现他感觉跟我差不多，就活得挺一般的，然后也感觉他应该跟我一样，都、就是还是单身、没人要的状态。我首先点进了他的相册嘛，然后他相册的最新的一张图是一篇长文，讲的是他呃三十岁了，然后他有一些感慨。嗯，我我我截了一段他的那个文字，我来念一下、哦。他说：“三十了，越来越害怕看爸妈的眼神。在同龄人都结婚生子的年纪，很遗憾没能让他们享受到别人正享受的天伦之乐，给他们徒增的竟是害怕我孤单的担忧。大概我还是真的没有准备好长大吧，我还沉溺在一个一个他们还年轻、我还小的时刻里。”偶尔也很惭愧，总让他们看到那些我辛苦奋斗的样子，进而让他们比我更无奈和自扰。他写的这段文字，我觉得完全能感同身受，就是一个就是一个死 gay， 然后不能出柜，又不能结婚的那种状态嘛，就是对父母的稍微一些亏欠啊。我我是觉得还好了，我觉得我已经克服了，我不觉得这是我亏欠你的，我毕竟我就觉得我在出生的时候没有在。从那个我妈的肚子里爬出来之前，跟你说约定好说我会给你结婚生小孩，给你一个家庭。我没有这样的承诺，所以爸妈就不应该抱有这种妄想，就是期待说小孩一定会怎么样。你在生这个小孩的时候，小孩没跟你签任何的契约什么的 ，OK。所以我不觉得说我一定欠你一个家庭，我不觉得我活成什么样是为了弥补你的，对，是这样子。但但他的文字还是觉得对爸妈有亏欠嘛，然后我就觉得哎。果然还是平行时空的自己，就即便就是我们相隔的距离很远，而且我们两个几乎就是陌生人，但还是在为同样的问题纠结，就觉得还蛮有趣的。嗯，还有日记里还还有一段写说，还有最重要的一件事，七姐就是陈帅如果找女朋友那件事。这件事是什么呢？就是我们经常，我跟陈帅不是经常抱在一起吗？然后我那段时间就已经开始非常享受那种感觉了，我觉得那个时候可能就已经开始爱上他了，就是非常享受跟他抱在一起缠绵的感觉。然后我就问他说：“如果以后他找了女朋友，他还会像现在这样一直抱着我吗？”感觉这个台词还是蛮蛮爱情电影的，有没有？嗯，如果你以后找到女朋友了，还会像现在这样一直抱着我吗？就是一种很渴望被爱的人会问出的话，然后他有给我回答，他说如果他女朋友跟我们同班的话，他就不会来抱我了，他要去抱他女朋友；但如果他女朋友不跟我们同班的话，他就可以抱我了。他还说，有了女朋友也不能忘了小 baby， 就是我就是那个小 baby。他为什么会叫我小 baby 呢？因为我们刚加 QQ 号的时候，我跟他聊天，然后聊了一会儿，我就说我要去睡觉了，他就说。我这么早就睡觉，像个小 baby 一样，于是他就一直叫我小 baby， 这、啊、还蛮甜呢、啊。现在都没有人叫我小 baby 了耶，什么时候才会有人再叫我 baby 啊？<笑>然后这篇日记的最后呢，我还列出了一个朋友排行榜，就排了一下我当时觉得关系最好的六个朋友，然后就发现我的妈呀，就这六个朋友现在一个亲密的都没有了。2009年，最亲密的六个朋友，现在2021年，一个亲密的都没有了。这篇日记呢，记录于2009年4月30日。日记是这样写的：上周写的那篇日记，桂林今天突然叫我出来。慧玲是我的班主任哦，慧玲今天突然叫我出来拿周记本给我，说这是我的周记，叫我看评语。现在突然没感觉了，以后把它贴在这儿。然后我翻了一下我的日记本，我根本就没把那篇周记贴上来。就是，嗯，情况就是这么个情况，就是我们可能有在语文课写周记这个作业，然后今天就是四月三十号这一天，班主任突然间把我叫出来，班主任就是我们的语文老师。班主任就把我的周记本交给我说：“叫我看评语。”这么郑重的，还就是特地给我交代一下看评语这件事。我现，然后我不知道那篇文章写了什么，我现在就觉得读起来稍微有点尴尬，就是我觉得我一定就是掏心掏肺的，然后态度非常气愤、激昂的表达了一些观点吧。然后那个观点激烈到语文老师觉得说有必要特别把我叫出来。把周记本给我，说你看一下评语的这种地步。我初中就干过这种事，就是在呃周记啊日子里，就是表达一些不满呐、啊、对老师的。我记得初中的时候，就是语文老师让每天写日记给他看嘛。有一次寒假之后，我的整个厌学的情绪就非常的高涨，就觉得啊为什么要开学，为什么要做寒假作业？我我脑子太不爽了这种的。于是我就在。日记本里呛语文老师，我记得我就是说，啊，本来作业就够多了，然后你又布置这个日记，就是有发生才有的记。你如果叫我写作文的话，那就不叫日记。这大概我我当时反驳是这样子，就是日记就是记录每天发生的事。那如果你是让我写作文的话，那就不叫日记。然后反正又说作业很多，什么什么什么什么的。后来语文老师就取消了这一项每天写日记的作业。我不知道是不是跟我那篇特别有态度、特别。气氛的日记有关啊、哦，是不是被我说了，然后他取消了这个作业？我不记得这篇日记里说的，就是班主任特地叫我出去把周记给我的这篇周记，我是写了什么？但我印象当中很深刻，有一篇作文周记之类的，我也是有一个特别强烈的观点的，就是，嗯，以前语文课上不是经常有一些诗啊，什么古文啊，就是一些诗人在那边。抱怨说自己怀才不遇，自己很有才华，但是得不到朝廷的重用，这种的诗吗？我就在某一篇的那个周记里面，我就质疑了，我就说，会写诗的才华跟政治才华是一回事吗？会写诗不代表你会给百姓带来更好的福祉，你凭什么觉得你会写诗，你就一定能够把朝政治理得很好？我记得我当时还在那篇文章里以蔡依林为例子，就说。凭什么你觉得你有会写诗的才华就可以治理朝政？那蔡依林还会唱歌跳舞呢，她这个才华也很棒啊，她是不是可以当什么总总统之类的？哦，我我记得我当时有一篇周记，就是这个态度，就是这种很激烈的、很很气愤的、很很很反抗的一种态度。我不知道那个我在这篇日记里写的班主任特地给我评语的。那篇周记是不是这个、啊？还是有别的？我也态度很激烈的抨击了一些什么事情的周记。我现在真的好好奇哦，就是到底是哪篇周记让让班主任觉得说我要特地就是叫给你叫给你，需要特地把你叫出来，然后让你读评语。我也很好奇他的评语到底是什么。然后不知道现在的我会不会认同。这样说起来，我发现就是我真的很爱在作文里面表达观点呢。不过这可能也是因为别的科目也没有地方给你表达观点了吧？你不可能在解完一道物理题之后就说“我认为自由很重要”或者“我不想写作业”巴拉巴拉这种话，对吧？所以就是感觉语文老师的工作貌似会比其他老师的工作有趣耶。就其他老师在批改作业的时候，就是对对对，错错错。那语文老师在批改作业的时候，还能就是接收到很多千奇百怪的观点啊、想法啊什么的。OK， 这是日记的第一段。日记的第二段呢，就是我跟陈帅的事情。那个记得是什么呢？记得就是放学的时候，我跟陈帅都会一起走嘛。那天他要等他一个朋友，他的朋友是在六班，我记得我那个时候是在十一班，然后他那个朋友在六班，所以我们下课的时候呢，哦，我们放学的时候呢，陈帅就领着我去六班门口站着等他的那个朋友，是一个男生朋友。等了半天呢，他那个朋友从班级里出来了。他的那位朋友看到了我，就问陈帅说：“这个小美眉是谁呀、啊？”我在日记本里说 ：“Oh my god！” 我又没说话，什么也没干，他怎么会这么说？就当时是一个很震惊的状态。但是我现在就是回想起来，“小美眉”这三个字听起来还是挺爽的。人家叫小美眉，哎，人家夸我漂亮耶，哎<笑>。就是，但是我知道当时人家应该不是这个意思，人家的意思应该是这个小娘炮是谁呀、啊？所以我才会在日记本里记说，我又没说话，什么也没干，他怎么会这么说？就是我我也没说话，我什么都没干，为什么他看得出我是个娘炮？<笑>他怎么知道我是个美眉嘞？他问了这个话之后，陈帅就说：“男的，要不要拉到厕所检验一下？”反正就跟他那个哥们儿开玩笑嘛。接着陈帅那位哥们儿就说：“嗯，蛮可爱的。”然后我我也不知道干嘛，我就说谢谢。那个男生就是跟陈帅一起打球的吧，我记不清了。反正他们就是玩在一块儿，就是那种皮皮的那种男生。我突然觉得这个情节还挺浪漫的哎，整个就是一个痞帅攻遇到娇羞受的一个剧情哎，就感觉再往下发展，哼，你说谁是小美眉呢？然后我就气愤的走掉，然后这个哥们儿就哟。这小美眉还挺有个性的哈，然后就跟陈帅要我的联系方式，然后每天就跟我纠缠什么什么的。<笑>我我不知道，我现在回忆起来，就突然觉得那个人好像还挺有吸引力的呢。<笑>这篇日记呢，记录于二零零九年五月三日。这篇日记记录了我做的梦。我说。七姐，我认为正常的梦，昨晚终于梦到了，梦到妈妈不在家，陈帅来我家，两人一起睡，我睡靠墙一边，他睡靠外的一边。梦里他好像没脱衣服，不过还好没发生那种事，但很可惜没在梦里好好抱他一下，真可惜。后来还一起睡迟了，居然睡到下午，跟他在床上待那么久，哈哈，然后就迟到了。日记本里还说，我当时把这个梦跟当时最好的女生朋友分享，然后她还说好扫兴，我居然没跟陈帅在梦里发生那种事。然后我说，可我觉得那样挺好的，最好是他抱着我。啊，这就是青春期时候的，哎，就是人长大就是跟小时候单纯的真的是不一样。就小时候就只要拥抱就好了，就不想要那么多。那些东西，甚至觉得那些东西很肮脏，还说还好没发生这种事。可是现在就会觉得，哎呀，为什么没发生这种事？好想要发生这种事，真的浪费了一个春梦的机会耶！为什么我没有在梦里跟陈帅啊？哎，不过我在想，我当时是不是觉得不能跟陈帅在梦里发生性行为？因为如果一旦发生了，就认定了我是 gay 的这件事。嗯，这样分享到这里，我就想来再来分享一些其他的。春天的梦好了，就跟陈帅的这个梦就不是春梦嘛，就是一个纯纯的两个人躺在床上的一个啥也没干的一个梦。但是对我当时的我来说是很很棒的一个梦，就是满也是满足了我的一些幻想的那种。但后来也会有一些梦，就是真的是有干什么的那些春梦。我记得我印象里唯一一个跟女生的春梦是跟一个女演员，是演《重案六组》的那个孙菲菲。这真的是一个让我觉得非常羞耻的春梦。我就记得他穿着一件蓝色的晚礼服，然后他都没脱诶、哎，我的那个小亲戚都没碰到人家的身体。我的那个就已经喷出来了，我我印象里这个梦就是这个样子的。我也不知道我为什么会梦到孙菲菲，她甚至都不是我特别喜欢的女明星我没怎么看过她的电视剧，为什么会是她？呃，我剩下的记得的春梦就是都是跟男生的了。我就记得高中时期还梦到过我们班上的另外一个男生，就是我说第二帅的，不如陈帅帅的那个。我记得在那个梦里，我们就是穿的内裤在互相蹭的那种。但是但是好像我又也只记得这个。这一个画面，其他我也不记得了。我的春梦还梦到过一个非常非常离奇的人，就是太禁忌了。这个人，那个人是我的舅舅，就是好诡异。我也不知道我为什么会梦到我舅舅。但是我记得好像在那个梦里，我们啊、呃，这个其实严格来说不能算春梦，就是因为我们好像在梦里什么事也没做。但我记得那个梦里是他从很远的地方回来，然后我们可能有在瞒着家人，趁大家不住。一的时候偷偷拥抱或者牵手什么的，总之就是特别亲密，就是有一种瞒着家人在偷情的感觉，跟我就觉得那个梦差不多，就是这样子。我还有一个那个春梦是我特别不能理解的，那个春梦的对象是我的大学室友。为什么说不能理解呢？就是那位大学舍友根本就是不是我的菜。然后当然孙菲菲也不是我的菜，我也不知道为什么会梦到他，然后我也不知道为什么会梦到那个大学舍友，就是非常莫名其妙。就比如说高中的那个同学，还或者那位舅舅，其实对我来说都是稍微有一点吸引力的，所以我觉得梦到他们好像也还挺正常的。但是这位大学舍友就很胖啊，然后又没有也不帅什么的，我为什么会梦到他啊？人家总说日有所思夜有所梦嘛，那我就觉得那我梦到陈帅啊就完全合理，因为我就是想跟他。白天就想着跟他有一些亲密的互动，然后梦到了 ，of course 非常正常。但是这位大学舍友，我真的真的就是我没有想要跟他干嘛，我为什么会梦到跟他的春梦？我还记得那是在我老家的小时候，大概小学的住的房子里，然后在我的那张床上，然后我们两个人就是被子盖着，身体裸着，跟那位大学舍友，为什么会是那位舍友 ？Why？ 不过这么细数起来，我发现我这几个春梦都挺没意思的、哦，啊，这不是特别。除了舅舅那个，就是稍微还有点乱伦禁忌什么的，还比较有意思一点。别的好像也就那么回事儿，是不是？不知道在听的你们啊，不知道有没有人在听。那不知道在听的你们有没有什么特别有意思的春梦？可以在那个 OK， 如果不怕被封号的话，因为我也不知道。发这个会不会被封号啊？就如果不怕被封号的话，可以在评论区里就是分享一下你的春梦，就非常感谢。阿利格多格塞伊马斯。这篇日记呢，记录于二零零九年六月十六日。终于，我和陈帅的故事要从甜的部分转入到虐的部分了。就是上一篇日记是五月三日嘛，这篇日记是六月十六日。这一个月中间就是发生了很多事情，但是我没有记成日记，但是我根据读到的日记的内容，我来还原一下这期间发生的一些事情，可能是不能说一些事情吧，就一个事情。我们一直都是关系很好的，然后很亲密的嘛，我跟陈帅，但是从某一天开始，他的态度就变了。呃，我中午的时候呢是会在学校午休的，他一开始也是，但是从某一天开始他就。没有在学校午休，他可能出去外面玩吧。然后等到玩够了，大家都开始往那个教室来的时候，他也会来教室，或者比大家更提早来教室。而他来到教室的第一件事呢，就是来找我，坐在我身边的座位上。然后我们可能会一起听音乐啊，或者他躺在我肩膀上睡一会儿啊，躺在我腿上睡一会儿什么之类的这种，我们就一直等到下午上课。但是呢，从那一次。中午开始，他回来之后没有第一时间来找我，也就是从那天开始，他就渐渐疏远我。不过我的日记本里没记这件事，我就把这件事当做前情提要来补充一下。然后接着开始念我六月十六号的那篇日记。日记的开头是：老是怕他不理我，所以话越来越少了。今天就中午跟他说 C.K 的事，他说他一辈子都不会穿，有点失望。C K 的事呢，就是我说我要送他内裤，然后送他一条 C K 内裤假呃，但是当时应该是打算送假的 C K 内裤，也不会送他真的 C K 内裤、嗯。我只是想通过这个送内裤的方式来拉近我们的距离吧，就觉得哎，我送你内裤哎，所以我们是很亲密的。我觉得我当时的动机可能是这样子的，然后我就说我要送你 C K 内裤，他就回答我说他一辈子都不会穿的。然后我就觉得蛮伤心的，呃，像日记开头的，老是怕他不理我，所以话越来越少了。就是，这肯定是发生在他疏远我之后，然、啊、后他不怎么理我，我就想说他是不是有点讨厌我？然后我也不敢多去跟他说话，怕被更讨厌嘛。然后日记的下一段是中午他回来的时候，坐到我旁边的那一张桌子，是想挽回吗？嗯，就是。从那次之后呢，他不来找我，他就会去找别的那个同学嘛。就以前就是直接坐在我隔壁嘛。开始不理我之后，他可能就是找别的同学啊，反正就离我远远的。而日记记的这一天呢，他就是在我隔壁的桌子上坐下来了，就在我隔壁。所以我怀疑说他是不是想挽回？可后来当吴超过来，他拽住吴超的手说“小超超”时，心里又郁闷了，走了。就是另外一个男生同学出现了，陈帅就找那个男生同学去了，就离开了我隔壁的位置。然后还有说，音乐课上他继续玩他的手机，一个眼神都没有。会这么说是因为之前在音乐课上的时候，我们音乐课也是要去另外一个教室上的，然后大家可以随便选座位嘛。哎，是随便选座位吗？那为什么我没有跟他一起坐呢？啊、哦，我不记得了，反正就是在音乐课的时候。我们去另外一个教室，然后发生过的事情就是，我会去看他，我就是眼神搜索他，跟他对到眼，然后他也会回应我一些眼神。这是以前我们还比较亲密的时候会发生这种事，而从这篇日记看起来，就是他就是玩他的手机，然后我在看他，他也根本不会看我，可能就假装没看见那种吧。嗯，我想就是接下来的日记就是开始急转直下了，就是开始进入虐的部分了。在这期间，可能发生了很多很伤心的事情。我记得我那段时间非常的沮丧，我觉得这算是我人生的第一次失恋。虽然我根本就没跟他在一起过，但我感觉那种感觉就是失恋。我后来跟别人分手，也都再没有这么难过过。而且从那之后，我的人生就一直被一个问题困扰，就是我一直想要知道他为什么突然间不理我了。还记得我上一篇的那个日记是那个春梦的嘛，就是梦到跟他躺在一起。躺在床上那个什么，我在想说，会不会是我当时把这个梦告诉了他，然后他突然间警觉说：“哎，这家伙居然喜欢我，喜欢到要跟我睡觉”，然后就疏远我了？会不会是这样子？我不知道<笑>，就是以前不知道这个问题的答案，现在也不知道。哎，突然觉得这可以变成一个挑战游戏，哎，就以前我是当局者迷啊，我一直搞不懂他为什么不理我，但是现在我长大了，哎，我可以用更成熟的视角。去回忆，去从我的日记本里面找一些蛛丝马迹，看看能不能找到这个问题的正确答案呢？也突然间有点小激动哎！我会不会读完后面的这些拼凑起来的日记，就发现说他为什么不理我？因为我我有去问他，我记得我后面有去问他，我就真的很想知道这个答案，这个问题的答案就是你告诉我你为什么突然，你告诉我你为什么突然间不理我？然后我当时可能想的是说啊、呃，我知道了问题，我才有办法。解决嘛，就是知道了你为什么不理我，才有办法，就是让你继续理我。但是他就给我说，他没有不理我啊，什么什么什么的。他当时的回应是这样子的，但我相信这不是正确答案。对他绝对是发生了什么，然后开始疏远我，但是我到现在都不知道为什么。我发现我在上一篇录音里说错了一件事。因为上一篇录音的日期是到六月十六日，然后我说我从五月三日到六月十六日这期间好像一个月都没有记日记，呃，但其实不是的，就是我不知道我当时是什么毛病，我就是写到五月三日的时候，我在五月三日空了好多空白的页数出来，然后接在后面开始写五月四号、五月五号什么后面的日记嘛，结果后来写到六月十六号的时候，我又给跳回到这空白页里面了，所以就发现说。中间有一整个月的那个日记省掉，我以为我是没写，但其实我是写了的。所以我之前说好像跟陈帅，就是陈帅疏远我的那一些事情，我好像没记下来，但其实我应该是有记下来的。我继续往下读，我可能可以就是重现陈帅是怎么开始一点一点疏远我，一点点不理我的。我现在想要分享的这篇日记呢，是二零零九年五月十三日记的。日记里记载了一次我和我妈的谈话，啊，我觉得人生总是会出现这样状况，就是你掏心掏肺的说了一些真心话，然后又后悔了，就是好容易出现这种状况，就是会不会哪天我后悔自己掏心掏肺录了这个播客、啊，就也是同样的情况啊，以后再听可能就会觉得，哎呀，我干嘛当时讲这些东西，然后开始狂删之类的，但没关系了，就现在想讲我就讲了 ，OK， 以后后悔是以后的事。我在这篇日记里记得，我跟我妈的对话是什么呢？就是我的那段时间一直沉浸在我觉得自己好丑，然后为什么我不是帅哥的那种非常沮丧的情绪里面，而且我一直把这个情绪传递给我最好的朋友，最好的女生朋友，当时的叫芬达的那个女生朋友，她是唯一一个倾听我这些垃圾情绪、垃圾牢骚的一个人。然后我在。吃饭的时候跟我妈聊天，我不知道怎么就跟我妈聊到了这个女生朋友芬达，我就说我希望她不要谈恋爱，如果她谈了恋爱就没有人理我了。然后你们知道我妈说了什么吗？我妈说那你干嘛不跟她谈恋爱？然后我怎么回答的呢？我又还是在那个觉得自己好丑，为什么我不是帅哥的情绪里面，我就说如果我是女生的话就喜欢又高又帅的，什么意思呢？这句话？这句话就是一种。我又矮又丑，我配不上人家，就是他肯定不会喜欢我。做一个妈妈，听到一个小孩说自己很丑，妈妈要怎么反应啊？我妈怎么回应的呢？我妈就说：“嗯，你确实是矮，但是帅的话还好，就是不帅，但是不至于丑。矮是真的。<笑>我”我我就觉得这个对话有点可笑诶、欸，就是。这世界上会有这种对话吗？这世界上怎么会有这种情况？就是儿子在嫌自己丑，然后妈妈在安慰儿子说：“你不丑，你不丑。”总而言之，我当时就太想抒发我的那种情绪了。我又向我妈提起了陈帅，我就说我挺喜欢陈帅的，他是我们全年段最帅的男生什么的。我妈就说：“你又不是女生，意思就是你又不是女生，你管人家帅不帅干嘛？”然后我还说了一些什么学校里有些人很时髦啊，但我这么普通，我压力，觉得我觉得自己很羞愧，我觉得压力很大之类的话。总而言之，就是跟我妈掏心掏肺说了这么一大堆。然后你们猜我多久之后开始后悔了呢？在日记的下一段我就后悔了。我在日记里说，但说完这么多，我又后悔了。我也不知道是为什么会后悔。以前很希望能让我妈知道我想整容这件事，为什么现在会后悔呢？我现在想想哦，为什么会后悔分享这件事呢？因为我觉得我妈可能，并不是很在乎这件事。我现在越来越发现，你讲某些话的时候是要挑对象的，就是你得确定对方在乎你这个话题，不然你讲的慷慨激昂，然后对方一副干我屁事的样子，你就会很像个疯子。越长大越能明白这个道理，就是话是要说给想听的人听的。就是你，你每次想要分享一些事情的时候，你最好稍微有点把握，说对方是对这个话题有兴趣的，你再跟他展开这个话题。如果你觉得对方对这个话题不感兴趣，我觉得你就打住。你即便很想分享，也是不要往下说了。就是除非对方主动提起，那你再说。就是你自己要有一个过滤和筛选的机制。我我小时候就没有这个机制。小朋友应该年轻的时候，大家通常都没有这种机制，就是会。想要说就说，逮到一个人，然后就巴拉巴拉巴拉开始分享自己想说的话。嗯，上个月我回老家，发现我表弟就是这样子的，我就在我表弟身上看到了我年轻时候的影子。就是我表弟在那边啪啦啪啦啪啦跟我说一大堆话，然后我在心里就，我表面上就礼貌的，嗯嗯，这样啊，然后内心就是啊，很不耐烦，有完没完、啊？我真的不想听人讲什么东西这样。我小时候做过这种傻事，只是我当时不知道嘛。然后现在我知道了，我会尽量避免了，就是避免自己滔滔不绝的讲一些对方就是不在乎的话，然后让对方在心里想说有完没完，避免自己成为那么尴尬的角色，然后对方也也不知道怎么应对的那种尴尬的情况。